0: ahí presente. Ah, no se escucha. ¿Por qué? Sí se escucha. ¿No? Vamos. Uf. Vamos al portón de la alegría. Que esta clase se para Fashemá, de Shaul Ben de Andraba Paulina, de Laura Bachará. ¿Qué página? La Bachará. Página... Espérame un segundito. Nuntet, 59. 59. ¿Estás, David, Elías Estamos, estamos. Nos no, vamos. Para Vamos. Página 59. Y... Nueve. Les voy pues, a decir una cosa que siempre que hablo de alegría me gusta decirles que hay alguien, un arquitecto, no veo ningún carácter ¿por qué la gente no todos somos arquitectos? Pero no todo el mundo quiere ser arquitectos ¿doctores? Pues no todo el mundo quiere ser doctor ingenieros no todo el mundo quiere ser ingeniero ¿sí? pero ¿por qué la gente no es feliz? todo el mundo queremos ser feliz todos tú párate en el periférico y ve parando uno ¿a dónde vas a trabajar? ¿para qué trabajas? para ganar dinero ¿para qué quieres ganar dinero? para para comer para vivir para, para ser feliz el otro dice, ¿a dónde vas? Voy a hacer ejercicio. ¿Para qué vas a sentir? ¿Para qué? Todo mundo, todo mundo quiere ser feliz. Es raro que tantos millones de personas, oh, Abraham, bienvenido, se quieren ser felices y no lo logran. ¿Saben por qué la gente no es feliz? Porque la gente no sabe dónde buscar la felicidad. Ese es el problema, la gente se confunde. Y por eso la gente no es feliz. ¿Cree? Cree que donde hay mucha luz y mucho alcohol y donde hay satisfacciones inmediatas, hay felicidad. No, claro, claro que, que, que sí hay distracciones y diversiones, pero alegría, el Orjotza de Sadekim nos va a enseñar cuál es la, la alegría verdadera que la persona debe buscar en la vida. La alegría... ¿Eh? ¿O ahora al revés, sí, ¿O sí igual que la semana pasada. Bien, ahora. <tose> Una de las maneras de cómo la persona puede conseguir alegría en su vida es cuando tiene tranquilidad en su corazón. La persona puede tener muchas cosas materiales, muchas cosas, pero si no tienes tranquilidad en tu corazón no vas a ser feliz. Aquella persona que consigue lo que quiere y no le pasan cosas que no espera, con eso normalmente la persona es, está alegre. Va a brillar. Va a brillar. Va a brillar. Va a brillar y que su cuerpo esté sano la persona que está contenta no tiene vejez prematura Como ¿Sí? cuando una persona tiene al corazón contento le da salud a la persona cuando una persona está contento empieza a sonreír más en la vida la persona que es inteligente no debe de reírse demasiado porque cuando una persona se ríe demasiado y se la pasa jajaja jijiji se ve que no es una persona tan inteligente, no van a ver a un presidente, a un científico a un jajam que todo el tiempo se está riendo, contento sí pero no está riendo, tu lugar es acá por favor que Moshenemar y con las simtas ¿no son así? Ukarne Mar, la voz de los que se ríen demasiado es la voz de qué? De los tontos. ¿De los tontos? Sí, señor. El que, que todavía la pasa jajaja, ja, ja. una cosa es estar contento y tranquilo y otro el que todo el tiempo está riendo. No, claro que el que está contento de repente se ríe y sonríe más, pero no se la pasa riendo todo el día. eso Ukarne Mar, neotota, shoté? Una de las señales de la persona tonta, ¿saben cuál es? Se ríe donde no se tiene que reír, en momentos que no tienen que reír. Entonces, cuando, que no vayamos, no estemos cuando vayan a un, uh, que no vayamos a nadie, a una casa de duelo y vean gente que está riéndose, es señal que es gente tonta. No es un lugar para reírse. Es un lugar para reflexionar. La persona que vive de vacilada y todo el tiempo vacilando, su ira baja. El temor a Dios baja. Cuando una persona vacila, ¿qué pasa? No puede tener a Chumayim. Esa fue la estrategia de quién, quién. ¿De quién creen? De Korach. Korach se quería burlar. ¿Cómo vas a pelearte con Moshe que lo sacó de Egipto? ¿Qué hizo? Que partió el mar. Que les bajó el man. Estaba duro, ¿no? ¿Cuál fue su estrategia de, de Korach? ¿Saben cuál fue su estrategia? Burlarse de Moshe. Vino el dijo, oye, Moshe. Ojo. Oh. Vino, vino y le dijo, le dijo, eh, este, coraje a Moshe, oye Moshe, este, ¿una casa necesita mezuzah? Dijo, sí, claro. ¿Y si la casa está llena de libros? De Sefer Torah, ¿no? Sí, de turo, todo lleno de Sefer Torah. Dijo, también. Dice, ¿cómo? ¿Qué tiene el mezuzá dentro El mezuzá tiene... Una para allá de Shema. Aquí en mi librero tengo, no el Shema. El Shema, la mía, el Birkat Amazon, todos los libros del mundo. Dijo, sí, pero la lajada es que aún así tienes que ponerme eso en la puerta de tu casa. ¿Está textual eso? Sí. ¿Está textual eso? Ahorita voy a decir lo que él quería decir. Luego le dijo otra pregunta. Dijo, a ver, si yo tengo una manta, una vestimenta toda de color púrpura, necesito ponerle hilos de... saben hay hilos, cuatro hilos eran blancos y cuatro horas de púrpura, de tehele.
1: en el, el? chichito?
0: Dijo, sí, claro. Si sabes cuál es la púrpura, <stituc> tienes que ponerse. Él dijo, ¿cómo? Si todo el talete está púrpura, ¿para qué necesito? Y dicen que era una manera de burlarse como decirle, ¿para qué necesitamos un líder? ¿Tú eres líder? ¿Tú eres el mesudá, Todos somos mesudá. Y él lo que trataba de hacer era burlarse a Moshe. Y mucha gente, oh, mucha, mucha gente saben qué creen. Ese es su arma. Siempre que llegas con él, con temas de religión, a veces viene un jajam y habla y, y, y motiva a todo el mundo para Shapat, para Tefilim, para Kashrut. Todo el mundo dice, wow, ahora sí me pegó lo que dijo el jajam. Y esto, viene uno y se echa un chiste, eh, exageró el jajam. Un letzanut... Una payasada puede enfriar siempre reproches, dice el Es estrategia de mucha gente que utiliza para no meterse a la religión. Újole. Ni modo, jóvenes. Tienen que aprender a no reírse demasiado... Hay que sonreír, pero no demasiado. Hay que saber cuándo sonreír y en qué lugar sonreír. Y alejarte de la gente que se pasa el día burlándose de la vida, de las cosas. Esta vida es seria. Arber Odias Diez La alegría puede traerte cosas y las risas y la vacilada, cosas muy malas. Que y Olam, Shema. Hay mucha gente que se alegra cuando uno de sus amigos se tropieza y le va mal. Especialmente cuando te pide un consejo y no, no, le, no te hace casa. Te dije. Qué bueno, que te pasó? Cuidado, es muy delicado. y Dice el Pazú. Cuando, para ti, cuando se tropieza tu enemigo, no te alegres. No estés contento. Imagínate cuando se tropieza tu amigo. Dice Shlomamela cuando se tropieza tu enemigo que no quiere que te vaya bien. No, no, no te alegres. Con más razón cuando se tropieza tu amigo. Eso es para los que dicen en la calle que no quieren venir a estudiar porque son buenos. ¿Saben que ser buenos según lo que estamos diciendo ahorita? Que cuando tu competencia le vaya mal, le hicieron devolución, no le aceptaron el pedido... Eh, se le cayó la tienda, le cayó el sata a la tienda, de junto, no te puedes alegrar, eso es ser bueno, que te duela. En, ¿En Nueva voy? York hace un par de años, ¿eh? sí claro, aunque afilo a tu enemigo diciendo... No acá. te puedes quitar. Ah, para es. para Escuchen esta historia, cuando en Nueva York hubo un apagón, ustedes no se acuerdan, ah, sí, en julio sí, sí, sí. o agosto, o junio había 30, 40 grados de calor y el apagón duró... Creo que 20, 48, 72 horas. Sí. Luego lo jugulean en qué año fue, pero creo que fue hace 8 o 10 años. Sí. ¿Y qué creen? Había dos marcas de helados caseros. Una se llamaba Clay's y la otra creo que Meadrin, no sé. Pero que, que vendían productos de leche y de helados y, de, y congelados. Exacto. ¿Y qué creen? De repente, no sé, después de 12 horas regresó... Parte de la luz a Manhattan del lado de Kleins Y de la otra, pues no, ¿qué iba a pasar con toda su mercancía? Miles de litros de helado, de creso crema, de todo. Se iba a echar a perder. ¿Qué creen que hizo el señor Kleins Le mandó sus camiones a su fábrica. Dijo, se te va a echar a perder par Yo te hago lugar en mis refrigeradores tráemelo todo. y tráemelo todo. Sus hijos dijeron, ma, no, no le estás, tú no le apagaste la luz. Ni modo, al revés. El, los, los, los clientes te van a comprar este mes el triple, el cuádruple. Ahorita hay que ayudar. Al, al, él está. ¿A ti qué te gustaría? Le dijo, si fuera al revés, ¿no te gustaría que te mande los trailers? Le mandó sus trailers y le salvó toda la mercancía. Otro caso muy sabido. Había una persona en Nueva York que vendía en Amazon. En Amazon vendía iPads. ¿sabes? cuando el iPad estaba de, de moda? Subió 70 iPads o 100 iPads. Se fue a dormir. En la noche se habían vendido las 100 iPads. Dijo, no, qué bruto. ¿Qué gitazo? Qué, qué, qué se, ¿no? se equivocó en vez de poner... 70 dólares, puso sí, sí. 700 ah, no, ¿eh? dólares. Perdón, 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 en vez de poner 700 dólares, puso 70 dólares. Una iPad paga 70 dólares sí. y ahí no hay juegos en Amazon. O entregas o te sacan del proveedor. Sí, te quitan, una estrella, te, te sí. quitan y perdió. Y por el otro va a perder millones. De repente le hablan por teléfono. Dijo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? soy el comprador de las 100 iPads. Dijo, ¿y qué? Dijo, no, 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 espérate, yo soy tu competencia, yo todos los días veo mi competencia y me di cuenta que te equivocaste y dije, las voy a comprar todas, porque si las vendes, entonces, ¿qué quieres? ¿Que regresen las iPads o me las pagas y te las doy? ¿Cómo quieres que haga? Era un competidor de LACUDH. Y como sabía quién era el, su competencia, consiguió su teléfono y lo marcó. Es lo que hice acá. Otro que diría, ¡oh! Ya, ya quebró. Ya lo, mamá, 70 eh. dólares, ya la hice. Ya me, me voy a comer el mercado. Es lo que hice acá. Cuidado, hay alegrías peligrosas. Hay una peor. Peor, sí que Una cosa es en lo material, no te puedes alegrar cuando tu amigo se cae, se tropieza, ya sea físicamente o en el, en el negocio. No, no tienes que estar con, al revés, te tiene que doler. Te tiene que doler más cuando tu amigo se tropieza en cosas espirituales. O cuando el Señor le preguntaron y no supo contestar, ah mira, yo sé más que él. Eso es más delicado. Que te burles de alguien que no sabe Torah, que no está acercado al judá, eso es más delicado. Mashal, ejemplo. Un esclavo que es fiel al rey. Tiene que sufrir cuando ve que existen personas que se le rebelan. Y que lo insultan al rey. Un mejuyable llama el premio de y les tiene que decir: Oye, ¿por qué insultas al rey y al reinado? Pero si el esclavo está feliz que lo insultan al rey, ¿qué esclavo es ese? ¿O que no lo respetan? No está bonito. Ese no es un esclavo fiel. Isa, si no es una persona. Mala, que no quiere al rey. Ama que la gente lo tema, que cuida el Shabbat, que come casher... No te puede dar gusto que viste a una persona que se cayó en la religión al revés. Te tiene que doler, porque a viajó le duele que sus hijos no vayan por el buen camino. Umi, Shesameach. está escrito. Que la envidia no es buena. Pero quinat sufrim tarbejo Juan", La envidia en lo espiritual, ese sí es bueno. Yo envidiarte de tu coche, tu casa, tu viaje, no es bueno. Está prohibido. Pero envidiarte tú, que tú te sabes todo el shaz, uff. Eso, sí, eso sí, es y bueno. Tú que nivel y que lo, Muy bien. Lo que, da, a que él es lo vaya. que dice, es lo que les voy a decir. Todo lo que dice acá, que es bueno envidiar al otro en lo espiritual, es siempre y cuando yo quiera ser como él. Pero si me da coraje que el otro sabe que más que yo, eso está prohibido. Una cosa es yo subir a él, quiero ser como él, eso es permitido, uh -huh. o querer ser como uh -huh. él en lo espiritual. Pero querer que se baje, que se caiga, eso es muy delicado. A mí eso no puede ser muy malo a la larga, porque me acuerdo que en una clase mi hijo nunca se comparen. Si tú te comparas con alguien que tiene un nivel muy alto, pues ¿Puedes, llegar, subir? O sea, ¿puedes, llegar? No, puedes subir, pero también puedes tener la depresión porque no vas a llegar sí. a ese nivel. O sea, te te digo, la vez. verdad, hay discusión en Ashkafá en eso. Hay quien dice que eso te ayuda a crecer, porque si no tienes una... En arriba siempre te vas a quedar... Hay, hay quien dice como tú, de que si tú aspiras a ser como de ser y no llegas, te vas a deprimir. Yo digo, no hay reglas, depende cada carácter de cada persona. Hay gente que si no le pones a alguien arriba, no crece. Y hay gente que al revés, que si, se obsesiona tanto que si no llega se deprime. Yo creo que depende del carácter de cada quien. La persona que está contento en el tropiezo de su compañero, que sepas que esa no es la voluntad de Dios. Por eso dijo, Rabbi Nehoniámen cada vez que entraba Rabbi en al canal Bet Midrash, hacía una tefila y decía: ¿qué, qué chistoso, ahora en la mañana lo dice el Shukhan que la persona cuando entra al Bet Midrash tiene que decir esa, esa tefila. A te pido por favor que si doy un shur y me equivoco, que mis amigos no se alegren que me equivoqué, y al revés, si ellos se equivocan, que no me alegre yo que se equivocaron, porque alegrarte cuando el otro se equivoca en algo espiritual es alegrarte que Dios no está contento porque Dios no está contento cuando la gente se equivoca que, ¿por qué pides que el otro no se alegre? por lo mismo que por mi culpa no sea yo la persona que otros claro, peque otro. exactamente Dicen que una vez, el de Rabades, que una vez, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de James Ratti y Shalom. Una estaba discutiendo durísimo, durísimo contra el papá de Rabiudades, se llamaba Rabiaco Los dos de Halaf, pero durísimo, no, azul, blanco, azul, blanco, X, no, no sé qué están discutiendo. O, o mutar, azul, mutar, azul. Bueno, se fueron a dormir cada quien a su casa y nadie estaba, no se pusieron de acuerdo. Al otro día llegaron y empezaron a discutir. ¿Pero qué creen? Cada uno le trajo pruebas al otro. No, tú tienes razón. No, tú tienes razón. Tú tienes razón. Esa es Torah mitica. Se empezaron a pelear porque... porque el otro tenía razón. Ok. La gente, por lo tanto. <tose> Cada persona que ama a Dios tiene que dolerle cuando ve una persona que se equivoca en el tema de religión, en el tema de la Torá. al sonoy adam al que odias, y estás peleado con él, reza por él para que hagas para que hagan que Dios le dé inteligencia para que haga Teshuvah. Que Dios le dé a o al de hacer teshuvá, hacer al que nos pide perdón por por toda esa gente que pobrecita no tiene la educación de poder venir a la Torah. Ojavá, Betsonav, pide por los que quieres y los que no quieres. Behem jola, verajot. Y todas las verajot son en plural. Si ustedes se fijan, no son en singular, son en plural. Y tienes que pedir por ti y por todos tus compañeros. que es todos tus compañeros? No los que quieres, los que quieres y no quieres. ¿Por qué? Siempre que recen es en plural, y en plural se refiere a los que quieres y a los que no quieres, con los que estás peleado y con los que estás peleado. Y con eso se va a cumplir... Llamarás a tu prójimo como tú mismo, vete te daño, si el que es inteligente y es puro, que ponga esfuerzo en lograr hacer eso. No nada más eso que hay que pedir. En la mañana estuve estudiando a la Jod Teflata y ahí dice que el Teflata tengo que darles un shurda, eso está muy interesante. Cuántas cosas hay de Shemirá en el camino, muchas cosas, Teflata que hay muchas cosas más que se pueden hacer para que Shem te cuide y te proteja. ¿Qué, qué requisitos para decirlo? Eh, Entonces, ahorita todas la salchot no no para sí, tefilá taderes una de ellas es que viaje 72 minutos fuera de la ciudad no de la ciudad para poder la con sin conversa sin decir baruch Hashem shem shomayat tefilá baruch shomayat tefilá siempre que se acordaba que si hay que ¿Y decir a tu casa, sin ¿no? nombre de Hashem ah por qué pero hay que decir todos los días pero, o, por ah, qué qué días. Porque menos de 72 minutos no es tan común que vaya a pasar Barminal un peligro. Y Jajamim no ticnú a eso. Pero bueno, todo, les voy a dar un shoot entero de eso. En avión lo mismo, avión, si vas a viajar 72 minutos y menos de 72 minutos, no. porque son menos de entonces, ¿no? Pues el avión o... hoy en día es súper seguro. No importa. Aunque o sea, ah, ah, sea seguro, en el, en avión, hay gente que le da mucha miedo. No no, sí, así es. Ok. Hay quien nos dice, pero lo correcto es decir. No me voy a meter en el tema. Lo único, ¿para qué me metí en tu fileta? Perdón. Hay que dar un shure ese. En Berlín a que dar. Pero... ¿Qué dijo? Pero yo dije, fue mi error. No, ¿por qué se los dije? Porque dice que el tefla taderja hay que decirlo en plural, no en singular. Cuidado. Ah. Hay muchos textos y dice, ¿por qué el Mushabra? Hay muchos que hay en. Es Shukhanarok, no entiendo. El Shuhana dice claramente que el texto del, del tefla taderja hay que decirlo en plural. Sí. Dice el Mushabra, ¿por qué? Porque cuando dices en plural, Hashem recibe más rápido tu tefla porque es por ti y por todos tus compañeros. Uh -huh. Entonces, cuando pides en plural, Hashem te contesta más, más fácil. ¿Ok? En plural, ¿no? Sí, por eso todos los textos que decimos, si son pedidos personales, no necesito decir en plural, pero si son textos que son generales, como tú tratas de Amazón, Lamida, son en plural, ¿para qué? ¿Para qué? Hashem contest, nada más. Y lo puedes hacer así con esa campanada. Sí, claro, no, no o se de decir voy a pedir el sí. otro para que reciba primero la mía. Sí, sí.
1: No es lo ideal pero igual
0: sí, ¿sí? hay una sola hay una sola dice el magen Abraham la palabra eh, del, es que el texto del del Teflataderej es gracias eh, esa dile en singular dice el magen Abraham y que me pongas a mí en gracia en tus ojos y en los grosos, esa no digas en plural. ¿Por qué? Al cabalá. No es, es secreto. Nada más esa palabra, utneni, y ponme a mí en gracia en los ojos tuyos y de, y de ¿eh? ¿Qué? Esa dile en ¿eh? singular. Bueno, está muy interesante. Necesito dedicarle una clase. líneas, se las doy a ver cuánto. Pero sí. ¿Eh? Sí, Belín Edra, a ver si un día se las doy la próxima. Antes de que sean las vacaciones. Antes de las vacaciones, Belín Edra. Ok. Hay otra alegría, lo Muy mala. Que God Nishemes Ajdek, Bemishes Erba, Bata Shevet Barak, que Mitzvota. Aquella persona que se burla de los que hacen Mitzvot. Una cosa es. Yo no cuido Shabbat, no como Kasher, no como, como... Pero otra cosa es burlarte de la gente que cuida la Torah, cuidadito. Eso es muy delicado. La persona que se burla de la gente religiosa o de la Torah o de las mitzvot tiene cuatro problemas. Número uno, Si te burlas tú de la gente que hace mitzvot, entonces es muy difícil que tú en tu vida llegues algún día a hacer esas mitzvot. Y esto es, yo lo pondría con letras grandes. No se imaginan cuánta gente deja de hacer mitzvot porque la gente se burla de ellos. ¿Por el qué dirán? Entonces sale que por tu culpa hay gente que puede ser que toda su vida no cuide Shabbat o no coma kasher, o no se ponga tefilim, o no diga berajot, o no se ponga kippah, porque tú una vez le dijiste, mira, mira la equipa Les voy a decir algo que no es haram, no es haram, pero a mí me pasó. Y esa persona es un abrej muy importante hoy en día. Y él no sabe que cuando yo llegué de Israel, no es haram, pero los Benetorás se ponen camisa blanca. Así se acostumbra. Así como los jueces se visten de túnica, los doctores se visten... se vistan, este... Con su bata. ¿Eh? Con su bata. Con su bata y todo. Toda. Los Benethoras se acostumbra... Yo llegué de Israel hasta en 1989. No había muchos de camisa blanca en México. Yo dije, yo vengo fuerte de estudiar de Israel, voy a usar camisa blanca. Un abreg, abrej. Bueno, en ese tiempo no era abrejo hoy ya es brej, pero estudiaba por lo menos hasta la una de la tarde, se burló de mí. ¡Eh, jajamito! El de la camisa blanca. Mm. Al, or, al otro día vine a la Ishiva en camisa amarilla, clarita. Me acuerdo perfecto. Y cambié a camisa blanca, ¿saben de cuánto tiempo? Después hasta el 2010. ¿qué? 20 años dejé de usar, no, no es azul, usar camisa blanca, pero le estoy diciendo como el comentario de una persona te puede cambiar. Y, es arriba, y especialmente de una persona que veas. Que Más para arriba. Las Entonces dice acá. Hasta ahorita no sabe. No sabe. Para. ¿Para qué? Ya es pariente. ya pasó? ¿Eh? Pero, pero increíble, increíble. Entonces, tengan cuidado, nunca se burlen, jamás se burlen, nunca se burlen de las mitzvot. Número uno, si te burlas de las mitzvot, muy difícilmente que tú y hagas esa mitzvot. con alegría te copian, te voy a decir uno, tú una vez no sabes, pero una vez dijeron: si Suri se deja la barba en no de 40 días, yo me la dejé. Soy maestro, mira, qué bueno, de verdad en serio, ¿En serio? ¿En serio? Se deja, si él se deja la barba 40 días yo también. bueno eso lo hemos dicho muchas veces la mejor no, manera no, para contagiar con la mejor manera para contagiar las mitzvotas no, a tu no, alrededor porque mucha gente dice es que yo no sé dar clases no bueno. necesitas dar clases la mejor clase para contagiar a los demás que se acercan al judaísmo es ser buena persona y hacer las mitzvotas con alegría es la mejor manera es la mejor manera no se imaginan cómo le pega a los demás. Hay un señor que yo me lo encontraba en el tenis que me decía, yo nada más quiero ser religioso de ver el el respeto que le hacen mis sobrinas a mi cuñado. Ojalá y mis hijos me respeten a mí como lo respetan. Nada más por eso quise ser religioso. Obviamente no se lo dice a su cuñado y a sus sobrinas. ¿no? ¿Entendieron? Pero desgraciadamente la gente vive del dirán muy fuerte y mucha gente que se burla de ti, eso provoca. Que, entonces tú puedes llevarte en tus hombros por una risita, por un comentario que muchísima gente no quiera hacer mitzvot por tu culpa. Ashlishit, el tercer problema del que se burla de las mitzvot Sí, bueno, yo lo veo muy similar. Ya tradujiste. la gente que no hace esas mitzvot, como la gente se burla del que... Entonces no va a ser teshuvah. No nada más no lo va a hacer Le va a costar hacer teshuvah porque va a decir, todo el mundo se burla. Vine. ¿Sí? Híjole, esto es la más fuerte. ¿Saben a qué se parece a una persona, a aquella persona que se burla de la gente religiosa, de la gente que hace mitzvot? de la gente que se acerca al judaísmo, a unas personas que van corriendo con unos regalos para el rey, está un asaltante y se ve en y le quita eh, eh, el regalo. ¿Cuál? Si el rey se entera, ¿cuál es el castigo? Uf, pero yo digo más, y cierra el regalo, agarra y lo tira al río, entonces si se lo queda a él, ven. Aquí, el burlarse del otro, de que es religioso o que hace mitzvot, no te lo quedas tú. No dejas que el otro le lleve un regalito, porque cada mitzvah, cada acto bueno es un regalo para Dios. Es una hadruach para cada suerjo. Tengan mucho cuidado. Entonces dice acá que hay mucha gente que, ¿qué? Que se burla de las mitzvot. No sé si sí, sí lo va a decir, si no yo se los digo, hay gente que se burla de los jajamim. Cuidado. Aquella persona que se burla de los jajamim, dice la mamá, cuidado porque los jajamim son como el fuego. Si te acercas demasiado, ¿qué te pasa? Y si te alejas demasiado, te congelas. A los jajamim no te puedes alejar de ellos porque hay que aprender de ellos, pero si tú les faltas el respeto, cuidadito. ¿Saben ustedes? Eh, el jasonish me parece que falleció en Purim. O Erev Purim. Jasonish. Entonces, en vez de que haya fiesta en, en, en Israel, había luto por, por, por el jasonish. Y estaban haciendo sped Y uno le dijo al otro. Uno dijo, está bien, es jasonish, pero ya, también, ya, ¿cuánto tiempo vamos a hablar de él? ¿Cómo el jasonish era lo más grande? Dicen que en lo que dijo así, vino un alacrán y le picó. Dice el Pirkei cuidado, de no burlarse los jamín porque las mordidas de los, jaz, de los jajamín son mordidas de qué? Como la mordida de una serpiente y son piquetes, piquetes de qué? De, de alacrán. Dicen que otra persona, también Ramoshe Feinstein, ya les conté la historia, llegó, él falleció en Purim Seguro, llegó a Israel y le hicieron y había uno dijo, ya, ¿cuánto tiempo Ramos? Desde ese día, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. Todos los días le da dolor de cabeza. Qué raro, qué raro. Fue con un jajá dijo, a ver, haz Gishwana Nefesh, ¿algún día pensaste de un jajá mal? Dijo, sí. La verdad, en el aspecto del del Ramos de Feinstein, este, me expresé mal, de que ya, dijo, Ve y pide, pídele perdón en el queber. Fue con 10 personas a pedirle perdón al queber, se le quitó el dolor de cabeza. Cuidado. Oigan este, una vez una persona, eh, creo que Rafaemi Brisk, estaba estudiando y de repente se rompió un vaso y se cortó su hija y su esposa. Dijo, ¿están bien ya? Dijo, fue mi culpa. Dijo, ¿por qué? Dijo, leí un tosafot y no entendí y me expresé muy mal de él. Del tosafo. Eh, del tosafo, ¿qué del tosafo Hijo, y dijo su esposa y su hija, ¿y por qué no te acordaste tú? ¿Qué creen que le contestó? Porque estaba estudiando Torah y la Torah me protegió. Pero a ustedes, que son mi familia, hmm. tengan cuidado, cuidadito de expresarse mal. O de la Torah, o del Shuhana Ruh, o de, del Mesilat del, del de Sharim, o de lo que estudian. Puedes decir, mi cabeza no me da, no entiendo, no estoy en el nivel... Mucha gente dice, para que sepan, yo hablo claro con ustedes, me duele, pero es, es la verdad. Si tú crees en 612 mitzvot, y una dice es jalada, en el shaman te dicen, no crees en nada. En la Torah no hay medias tintas. Hay medias tintas en cumplimiento. Hay niveles. No es blanco o negro. Hay unos mejores, unos más, unos mucho más, muchos jaredim, otros... Super Yeresh sí. Pero creo o no creo, o esta mitzvah es jalada, pierdes todo. Todas las mitzvot. En el Shabbat te ponen, esta persona no cree en la Torah. Pero cuida Shabbat, come kashen. Sí, pero dijo que una mitzvah, no cree en ella, no existe. Una persona que se quiere convertir al judaísmo dice, yo acepto 612. Pero la, la una no, no lo, no lo recibimos. O la 613 o nada. Ahora, si mañana te ganó alguien cerrará y no pudiste cumplir, ese es otro tema. Pero en emuná, en creer en la Torah y las mitzvot, no haya medias tintas. Eso sépanselo. Y si has Shalom ustedes alguna vez, puede ser que dijeron sobre una mitzvah, sobre un jajam, hagan y jatati, y velin, y de ahora en adelante, cuidaré mi manera de cómo expresarme de la Torah, de la mitzvot y de los jajamim. Yeshoti Mhamarana Lana Hay otra alegría muy mala Que Gon Rodfen Yuf Vegas de Osha Rodz Mahime Tabota Aquella persona que se alegra cuando hace adulterio Aquella persona que se alegra cuando roba Eso es muy delicado De On Sham Gadola Chol taktid, ¿Sí? Y esto lo hemos dicho mucho. No nada más en esto. Bueno, aquí especialmente habla de estas dos saberdotes. Pero el Saba Miquel dice, lo más delicado que hay en el pecado, ¿saben qué es? El alegrarse. Una cosa es pecar, y otra cosa es alegrarse. Les voy a tener una raya que he dicho varias veces. Moshara Benu estaba recibiendo la Torah, y le dijo Dios, ¿sabes qué? Ya baja ¿Qué pasó, baja. ¿Qué pasó? Tu pueblo pecó, hizo el becerro de oro. Ya no quiero hablar contigo, estoy enojado. Pa. Ya sabes la historia. Bajó Moshe Arameño y rompió las tablas. Pregunta al a Miquel, ¿en ¿por qué las rompió abajo? ¿Que no le creó a Dios? ¿No le crees a Dios? Si yo le digo a Moshe, bueno, a ver, Suri, déjame ver. Pues si Dios le dice, pues Dios no está vacilando. Rómpelas dice el eh, dice, increíble. dice el Saba Miquel claro que le creyó a Dios pero ¿saben qué dijo, qué dijo Moshe? ahorita que baje los voy a regañar, les voy a dar musar una clase fuerte pero dice el pastor fíjense y no vio el becerro de oro Dios no le dijo que estaban festejando nada más les dijo y vio el becerro de oro eh, eh, y que hicieron el becerro de oro cuando bajó Moshe Rabeno, no los vio haciendo el becerro de oro. Los vio cantando y bailando. Agarró las... Dijo, si ellos ya están disfrutando y cantando por el becerro de oro, ¡pum! Ahora sí hay que romper la torre. Dice el sábado Miquel, lo grave no es hacer pecados. Claro que es grave hacer pecados. Disfrutar Ay. los pecados. Por eso dice Raben, mira esta camarada, Dice la camarada, una persona que se va es... In, que sea infiel una mujer que es infiel y está casada hay cuatro penas capitales la más dura es lo apedraban, la segunda lo quemaban no lo quemaban así le daban un chapopotis, se le quemaba el, el intestino la otra es lo arcaban y la tercera le daban un, un este, espadazo es los cuatro tipos de muertes la más dura es sequila, la pedrada, y la más baja es le cortaban la cabeza rápido, no sufría, bueno, sufría menos que las demás. A ver, ustedes díganme, ¿cuál es el, la pena capital para una mujer casada que fue infiel? ¿Eh? Yo diría sequila, no, le dan la más baja, Jerek. Y una mujer comprometida, pues menos, ¿no? Le dan la más jamur, la más dura se No se entiende, dice la camarada ¿Cómo puede ser? La casada Le dan la más baja Y la, la, y la, la soltera ¿Cuál le dan? La, la ma... Perdón, la, la comprometida ¿Qué le dan? La más dura Dice la camarada, ¿por qué? Se van a volver locos La casada, ¿dónde vive? Con su esposo Aunque peca, no disfruta la verdad Porque le da miedo, me va a cachar, ahí viene Ahorita llega, no disfruta el pecado la soltera, como vive en su casa, en su departamento, no vive con su esposo, con su comprometido, disfruta más la verá. Vean la diferencia de disfrutar la verá. ¡Qué diferencia tan abismal! Y si no es alguien que se burla o disfruta la verá, ¿hay que reprocharlo? ¡Claro! ¡Claro! Sí. ¡Oye! De... ¡Oye! Bueno, sí, hay que saber. Sin salir ahí, voy, de... ahí voy, ahí voy. Déjenme acabar nada más esta idea. Escuchen. Dice Rafa Vital... ¿Cómo le hago yo para que mi yecheratov esté más fuerte? Digo, mi, mi yecheratov esté más fuerte. Pues yo, dice, yo diría, dale mitzvot. Dice, lo, lo, dice, no es cierto. Haciendo mitzvot, tú no haces a tu yecheratov más fuerte. Entonces, ¿cómo? Haciendo mitzvot con alegría. ¿Qué le da vitamina a tu yecheratov? No las mitzvot. Las mitzvot con alegría. Venir a la clase así y todo, eso te van a pagar. No importa. Pero, ¿qué crees? ¿Quieres que tu yetseratov se fortalezca? Tienes que venir a la clase con alegría. ¿Cómo le hago para que mi Yetzerara eh, crezca? No pecando. Pecando no crece tu Yetzerara. Disfrutando el pecado, eso es lo que hace tu Yetzerara más grande. Por eso, dice Rabelia Lupiani, ven a estudiar Musar. ¿por qué? porque el musar por lo menos si no te quita el pecado te quita el gusto del pecado y eso baja mucho el castigo porque a lo mejor lo vas a seguir haciendo pero ya no lo vas a disfrutar una vez hay un cuate que estaba en una yeshiva en Israel, esto pasó de verdad ¿eh? y se salió de la yeshiva y se echó a perder, se hizo un gángster y de una vez se encontró a su jajam sacó una pistola y dijo te voy a matar pero por qué? No sabía ni quién era. Dijo ¿cómo yo estuve en la Shiva y todo. Dijo, Pero qué, qué? Yo. yo te... Así le dijo, tú me quitaste el sabor de la vida. Dijo, ¿por qué? Porque yo me he eché a perder y yo ya me alejé del judaísmo y todo. Pero cada vez que peco, me acuerdo del musar que nos dabas y no me dejas disfrutar la saberot. No me dejes disfrutar de la saberot. Ya le dio musar y no le, le perdonó la vida. Por eso es tan importante, señores. Uno dice, ¿para qué vengo a estudiar? Si igual sigo. Puede ser que sigues pecando, pero ya no gozas igual las, los pecados que estás haciendo. y hay otros sibchab merodebets amaleh uh, shan recolamitzvot amoshkach adirat Hashem inivot beradam que con él los mistakrim cuidado aquí eh hay otro problema muy grande hoy en día que eso es como una cortina de humo que se llama el alcohol amistakrimus mechin bebets amisté que siempre están emborrachándose en las fiestas tuga y siempre después de una borrachera qué pasa nada cosas buenas muchas cosas malas vienen después de una borrachera david hay alguien más sabio que ayer amar, le mi hoy le mi a quién es pobrecito le mi midanim, a quien le toca juicios, le siach, le mi petzaim jinama a quien le toca heridas gratis, porque cuando haces estás borracho, haces tonterías, te pegas, te lastimas, dices tonterías, haces tonterías gratis. Le mih la meacharim alayain, aquellas personas que están todo el tiempo emborrachándose. Pobre, los que toman en la mañana, está buenísimo. Me hizo acordar, una persona necesitaba un puesto muy importante en una empresa en Estados Unidos, y era un, una empresa muy importante, y era un chavito saliendo de la universidad, así, ya, me dijo, me dijo el cor, así un currículo muy bueno y todo, dijo, lo mandaba a llamar y dijo, eres candidato, vente. Lo entrevistó el, el CEO de la empresa y era, no sé, a las nueve de la mañana, sacó un whisky y le dijo, ¿te sirvo un whisky? Y dijo, sí, sirven Dijo, ya no sirves. Si tú eres una persona que a las nueve de la mañana estás dispuesta para tomar un whisky, no me sirves de candidato. ¡Es un Pazuc! Y se pobre de aquellos que se emborrachan en las manos. Todavía ni empieza el día, y están con la jarra esto qué bárbaro, parece que lo estoy viviendo la gente hoy en día la gente se emborracha y toda esa borrachera trae cosas nada buenas en la vida y la gente no se da qué tiene qué tiene emborracharse qué tiene Ve amar luchen galai mi de mi todo dad uch podo meter a la mona sama y amar luchen ir chif shol navsha o parapiar liblicot y ya la daraba mona shenabe alesva varios pesukim que hablan que es despreciable no es bueno ve amar gamel vaya imshagub asejartau la gente se equivoca cuando toma y se emborracha koen benavi shagub afilo un koen y un profeta cuando está borracho se equivoca imagínense un tonto se equivocaron los grandes. Nadie que se equivoca con el vino le va a salir algo bueno. La persona empieza a hacer tonterías, a hacer payasadas y hace cosas indebidas. Yo siempre le digo a mis hijos. ¿Qué es lo más importante que tiene el ser humano? ¿De qué te diferencia de los animales? ¿Qué? El intelecto, la dignidad. Cuida tu categoría. Porque por ahí leí, una vez que la gente te ve para abajo, ya es muy difícil que te vea para arriba. Tú puedes ser un banquero, un jajam, y la gente se va a acordar cuando estabas tirado todo borracho no se va a acordar cuando estás con corbata y bien paradito tengan cuidado, yo sé que la gente de hoy en día, el alcohol y el tequila señores Shlomo no se equivoca no el Jujud no se equivoca los Nebim no se equivocan. tengan mucho cuidado me, miren, si son chavitos de 17, 18, no van a entender esto porque quieren disfrutar pero a mí me sorprende con todo respeto, gente de 30, 40 me puedo decir hasta 60 años, que en Shabbat, después de Shachrit, lo único que quieren es el Arak para emborracharse. Hay esposas que me dicen, zuri odio el Shabbat, odio el Shabbat. Porque el Shabbat para mí es que mi esposo llegue borracho hasta las 3. Ya no hace ni como con nosotros, se va a dormir, come, nos hace el favor de comerse un ratito con nosotros la ciudad y se duerme, se queda dormido todo de 4 a 6, 7. Eso es el Shabbat y no es en México, es en México, es en Panamá es en Venezuela, no sé en Venezuela si se acostumbra, pero en Estados Unidos sacaron un video de verdad, de, 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 de que la gente no se concientiza de cómo le afecta a los niños yo ya conozco ahorita que ya la segunda generación le copia a los papás y ahora los papás los papás desgraciadamente pues ya no pueden hacer nada, porque vino, leí ahora algo increíble vino uno Jajam dijo, jajam, estoy desesperado, ya por las buenas, un segundito, por, la, por las buenas, por las malas, ya le di dinero, ya le di premios a mi hijo para que venga a estudiar y no viene a estudiar y estoy desesperado y ya me desesperé y estoy como loco y así le empezó a llorar y dijo, ya le pegué, ya lo regañé, ya lo motivé, ya le compré un coche, no viene a estudiar, ¿qué hago? Dijo el Jam, ¿tú vienes a estudiar? Dijo, no. <risa> <¿Tú sabes? risa> ¿Cómo tu hijo a estudiar? ¿Cómo quieres que tu hijo no se emborrache si tú te emborrachas? ¿Cómo quieres que tu hija no se emborrache si tú te emborrachas? Me contó uno de Atzala, lo puedo contar, porque ya tiene muchos años. Saben que Atzala ya tiene muchos años que no va por borrachos. Ya, por borrachos, no. Pero si están barminando si están... No, no, me dijo, ¿eh? No, dicen que se pues, están como atragantando, ¿eh? Ya, por eso ya van, entonces que les hablaron una fiesta de, de de 14, 15 años en una casa de niñas. Dijo Suri, no te puedo decir lo denigrante de haber llegado. Llegamos una niña de 14, 15 años ahogada en alcohol, ahogada. Se estaba, hay una palabra pero no no me la sé. Es su bronco aspirando La tenemos que llevar al hospital no Y bueno, ya que la están le Dijimos, bueno, a ver Dándose el teléfono de tus papás Para que vengan tus papás ¿eh? no. Le hablaron a los papás Y llegaron Me dijo el de Azara Suri Borracho. Los papás llegaron más borrachos que la ah. niña Estaban no, en la misma fiesta <risa> Es lo que dice <risa> Es lo que dice acá sí, ¿Oyeron esto? Les digo este rambam y con esto acabo. Hijo, pero se van a enojar. Pero es el rambam, ¿qué digo? Dice el rambam, Rabbi Maimot. Dice el rambam: Es más denigrante. Debe ser más denigrante para ti juntarte a emborrachar que ver una mesa de gente desnuda. ¿Gente desnuda qué dirías? ¿Cómo? constantes ¿Cómo dudas, dice el Rambam, es más denigrante. De La varios. gente que se sienta. Rambam, aquí está, en Shar Simha, debe ser más vergonzoso sentarse a emborrachar, mit cabeza nashima arumimerba. Que gente que se sienta ah, desnuda. Y él dice, el Rambam dice lo que les dije. ¿Qué te diferencia entre tú y un animal? ¿Qué te diferencia? El intelecto. ¿Y qué te quita el intelecto? La borrachera. Entonces te comportas como un animal. O peor como un animal. Por eso dice el Rambam, ten mucho cuidado. Yo sé que es fuerte lo que le estoy diciendo. Pero ¿qué qué? Ni modo. La próxima semana seguimos con este tema. Barujas de Nadia, hola. Dígame, <tose> dígame. <tose> Happy.